2: Buenos días para todos y todas, el motivo de esta citación imprevista es básicamente para informarles que vamos a tener un corto espacio con dos ingenieros quienes nos hablarán de seguridad digital, dados los percances que ustedes han sabido, se han dado eh, últimamente en nuestra compañía, no solo en materia de información sino también de nuestros mismos equipos y hardwares con los que desarrollamos nuestras labores cotidianas, ¿verdad? De esta manera entonces le doy la bienvenida a los ingenieros Ariel Barbosa y Edson. Duarte, así que los voy a dejar con ellos para que, por favor, todas las dudas que tengan al respecto en materia de seguridad digital y que expusimos en la reunión pasada, las pongamos en consideración de ellos para que desde su expertise y trayectoria en su campo de acción de ingeniería, eh, nos resuelvan esas inquietudes que son claves para nuestro trabajo y para nuestra compañía.
1: Señor gerente, muchas gracias por esta iniciativa. Veo que acá toca una de las sugerencias de nuestra reunión pasada. Y en verdad es muy importante este espacio para resolver nuestras inquietudes.
2: Con mucho gusto, Laura. Adelante con tu pregunta.
1: Gracias, señor gerente. Doctor Barbosa, espero que usted se encuentre muy bien. Quisiera que, por favor, en este espacio nos contara qué es la seguridad informática y para qué
0: sirve. La seguridad informática se refiere a cómo utilizar de una manera segura nuestra información y nuestras comunicaciones. Desafortunadamente es un concepto que es nuevo, relativamente nuevo. Internet como tal no fue creado como una plataforma de comunicación 100% segura. La Internet que conocemos, tal vez la Internet, sí, digamos, la conexión que existe entre bancos, empresas, si sí tuvo desde el comienzo por diseño temas de seguridad, pero la red que conocemos normalmente nosotros, como la Internet de los usuarios finales, no tiene de por Sí, seguridad por diseño. Hay que aplicarla, hay que aprenderla, hay que entender de qué se trata y ante todo ponerla en práctica, más en estos días en que estamos dependiendo tanto de esa herramienta que llamamos Internet. Doctor Barbosa, ¿y qué tipos de seguridad informática existen? Pues como tal no existe una clasificación de la seguridad, existen eh, la seguridad informática, existen seguridad sobre diferentes elementos que la componen. Entonces, eh, por ejemplo, la seguridad de software se refiere a la utilización de manera segura de los programas que utilizamos. Aquí podemos hablar de software, por ejemplo, el software de oficina. De ahí podríamos meternos en toda una rama grande que es todo el tema de la prevención de virus que llega a través de ese, de ese software, hablamos por ejemplo virus que llegan a través de Excel, virus que llegan a través de archivos de PDF o archivos de, de procesador de palabras como Microsoft Word y ese es, digamos, una gran rama. Otro tipo de, de hablando de virus, se podría clasificar todo este tipo de virus que eh, lo que hacen es que llegan directamente al computador, se instalan obviamente sin que uno se dé cuenta y de allí comienzan a ejecutar ciertas acciones. Estos virus básicamente lo que buscan es eh, a modo de espía estar eh, y digamos en, un, en, en silencio eh, mientras va capturando y enviando información, eso es lo que se puede entender como un software espía, otro tipo de software que puede existir es software que está diseñado para dañar archivos, para borrar y por ejemplo un tipo de software eh, que está apareciendo hace unos años es el software de secuestro o ransomware lo llaman, y es que no te permite el acceso a tus archivos a menos que pagues, tal cual como si fuera un secuestro, pero pues aquí tienes que pagar para volver a tener acceso a tu información entonces en toda esa rama de lo que es software existen muchas posibilidades existen muchas posibilidades también que hay que conocer y hay que saber manejar y desafortunadamente eh, no existe digamos un antivirus perfecto a veces uno dice no pues yo instalo un antivirus que me funcione y ya con eso es suficiente desafortunadamente no la carrera entre los que desarrollan virus y los que desarrollan antivirus es palmo a palmo una versión de un antivirus y al día siguiente ya hay un nuevo virus que no controla antivirus y así es todo el tiempo, desafortunadamente es una carrera permanente, entonces no existe un antivirus que permita ten tener total garantía de las cosas, mucho más cuando hablamos por ejemplo de software espía, que el software espía es demasiado en sentido mucho más sofisticado porque no sabes que lo tienes, obviamente cuando te secuestran la información o cuando te borraban archivos pues obviamente uno se da cuenta, pero es muy diferente cuando es un software espía en el que tú no te das cuenta que lo tienes ahí, por eso es espía obviamente, entonces allí no hay antivirus como tal que, que te venga 100% de, de ese tipo de software. SPI. Entonces, lo que que son son prácticas son que prácticas que deben hacerse antes de que suceda suceda situación. suceda la situación. En cuanto a seguridad seguridad hardware, seguridad pues tal, tal, realmente tal, realmente seguridad seguridad lo seguridad que lo que la la información es lo realmente valioso. valioso, si tú valioso. te tú te pones a pensar, qué es pensar realmente valioso valioso tu valioso no tu la no es la computadora no es el plástico, el vidrio las teclas que tienes enfrente, es realmente la información que está ahí estoy seguro que eh, si tú miras tu computadora que tienes enfrente ahora o tu celular, podrá costar no sé 300, 500, 1 millón 5 millones de pesos, pero estoy seguro que hay información que es mucho más valiosa que eso, es mucho más valiosa porque has invertido muchísimo tiempo, has invertido de pronto esa información que es privada, que costó muchísimo trabajo generar, que es parte de una investigación y eso es mucho más valioso, entonces cuando hablamos de seguridad en información, tenemos que concentrarnos no tanto en el hardware, en las, digamos, en los elementos como tal, sino en la información que se mueve y que se almacena en esos dispositivos. De pronto podríamos hablar a nivel de hardware de herramientas que se utilizan para hacer algún tipo de, de hackeo. Uno que recuerdo ahora es un protector, una, una forma es cuando conectas tu celular directamente a un computador e, y queda conectado totalmente, o sea, se puede acceder desde el archivo, a los archivos desde el celular o a los archivos desde el computador. Y pues obviamente pues si uno no tiene control de eso, bien podrían colocarte un virus, bien podrían sacarte información. Digamos, es una Hablando un poco de hardware, es lo que se podría entender como esos aparatos que se utilizan para hackear las comunicaciones. También podríamos hablar de todos los aparatos que utilizan para interceptar las comunicaciones, eh, las llamadas telefónicas o los mensajes de texto. Pero allí en ese sentido nuevamente la posición que uno debe tomar es entender que son riesgos que realmente existen, que son riesgos que están allí latentes, que están aquí en nuestro país, Entonces, no son cosas de otro país y desafortunadamente tampoco es que sean o muy costosos o que requieran una gran experiencia para usarlos. Un delincuente que quiere usar este tipo de herramientas, pues desafortunadamente son relativamente fáciles de acceder en, en, en el mercado y no requieren una, una, una experiencia así, pues, digamos, extraordinaria para, para usarlo. Entonces lo importante es ser conscientes de que estos riesgos existen y cómo minimizar esos riesgos, es lo importante.
1: Súper interesante esto que nos comenta doctor Barbosa. Y en ese orden de ideas me gustaría saber cuáles son los ataques informáticos
0: más comunes. ¿Por qué pasa? Con respecto a los ataques informáticos más comunes, voy a hablar específicamente de lo que pasó en este 2020 que fue también muy, muy especial a nivel de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque de un momento a otro, de una semana a otra, todos tuvimos en alguna medida que movernos a nuestras casas a trabajar y utilizar equipos o de la oficina o en algunos casos, de pronto diría yo la mayoría, en los equipos de la casa. Entonces empezamos a trabajar con el computador de que teníamos para el, el colegio de los niños o que empezamos a trabajar con el portátil que era el de la familia y no son propiamente los portátiles de trabajo ni están en un ambiente como tal que fue el trabajo. En una oficina cuando se hace una instalación de, de cables o un wifi hay unas mínimas medidas de seguridad que en la casa no tienen por qué existir. Nuestra casa es un lugar de descanso, nunca fue pensado como una oficina como un espacio de trabajo permanente, como en este 2020 para muchísimas personas en, en Colombia entonces eso por un lado además que obviamente empezamos a utilizar masivamente todo lo que fue tecnología los celulares portátiles sitios web entonces obviamente este año así como se incrementaron muchísimo las posibilidades de hacer cosas en línea también se incrementaron muchísimo los riesgos latentes en el uso de esas tecnologías otra de las situaciones que hemos visto es por ejemplo recientemente hablo de una situación que se está presentando en las últimas semanas es con WhatsApp donde eh, logran eh, hackear WhatsApp, básicamente no es que como tal el programa sea mal, es importante sino que se aprovechan de algunos procedimientos que se hacen para instalar WhatsApp, entonces lo que están haciendo es que te llega un mensaje de un conocido que ya ha sido infectado, digámoslo así donde te dice, oye te acabo de mandar un código de verificación, por favor envíamelo y resulta que efectivamente a tu celular llega un eh, mensaje de texto con un código de verificación pero desafortunadamente muchas personas envían ese código de verificación al contacto que está en su lista de contactos y resulta que es el código para reinstalar WhatsApp en otro celular. En ese momento pues obviamente pierdes acceso a tu, a tu WhatsApp y no es fácil recuperarlo porque obviamente un delincuente se asegura de que de hecho la misma plataforma cuando ve que hay muchos intentos de recuperar una, una cuenta de WhatsApp pues se la bloquea por 12 horas y en esas 12 horas pues el delincuente puede hacer todo lo que quiera, puede enviar mensajes falsos, puede enviar, puede sacar de grupos decir cosas en los grupos a tu nombre es solicitar plata solicitar algún tipo de apoyo y pues eh, va a llegar a tu nombre entonces es una por ejemplo es una de estas modalidades de, de de estafa que están utilizando a través de WhatsApp concretamente solo para dar dos ejemplos de cómo se ha sofisticado cada vez más esto y por eso la importancia de hablar de que hablemos de estos temas de que los hagamos públicos y ante todo nos eduquemos en cómo mitigarlo cómo se mitiga el ataque de WhatsApp eh, utilizando el doble factor de autenticación eh, si ustedes van a su WhatsApp en la sección de ajustes, allá hay una parte que se llama privacidad y habilitar doble factor de autenticación. ¿Qué es esto? Es colocar un código, es un número que solo tú sabes y que colocas en eh, lo guardas, eh, ya no es solamente eh, Whatsapp enviándote un código de verificación, sino que si alguien quiere reinstalar, te va a pedir ese código que tú acabaste de crear y que solo tú conoces. Entonces eso va a ser mucho más difícil que eh, si se pueda acceder a tu cuenta de Whatsapp. Eh, repito, entonces es ir a ajustes eh, de Whatsapp allí se busca la opción de privacidad y aquí Activar doble factor de verificación. Ocasionalmente en adelante, una vez quede configurado, ocasionalmente WhatsApp va a solicitar ese código, también parte para que no se te olvide, pero es, no es que sea cada media hora, es cada semana, cada mes, o se hace una cosa aleatoria y se hace con la intención de que no se olvide, pero digamos tiene ese gran beneficio que me dificulta que alguien tome control de mi cuenta de WhatsApp.
1: Ingeniero Edson, en mi caso yo permanezco mucho tiempo en Internet. ¿Cómo podemos proteger nuestra información en Internet?
3: Proteger la información en Internet nos puede ayudar a reducir riesgos de un robo y pérdida de información. Para esto planteo las siguientes ayudas que nos pueden facilitar y reducir los riesgos de, de un robo eh, en la Internet. Conocer a quién le estamos enviando la información personal o financiera. Esto solo se debe hacer si usted ha tenido contacto o sepa de quién se trata, pueda compartir esta información con esa persona. No enviar información de claves personales por medios digitales. Muchas veces cuando ingresamos a un equipo desconocido y nos pide usuario y contraseña, este equipo personal no acepta, nos, nos solicita guardar la contraseña. En estos equipos eh, nunca guardar las contraseñas si no es de nuestra propiedad. Eh, utilizar programas de seguridad como antivirus y antiespía y tener habilitado el firewall y que estas protecciones se actualicen frecuentemente. Cambiar las nuestras contraseñas frecuentemente es una de las ayudas que también nos pueden reducir nuestros riesgos de robo. Limpiar el caché de nuestros buscadores como Firefox, Chrome o el que estemos utilizando frecuentemente, ya que ahí se almacenan nuestras claves personales eh, si no realizamos una limpieza frecuente. Utilizar el equipo personal solamente para realizar transacciones financieras, no utilizar equipos de, de un café internet o equipos prestados es solamente utilizar nuestros equipos personales para realizar estas transacciones y e realizar transacciones solo en páginas con certificados de seguridad que son las SSL este, este ese candado, candado que aparece en la parte superior de la URL que es donde podemos evidenciar que la página tiene certificado de seguridad y que reduce nuestro riesgo de robo de contraseñas e información de esta forma podemos proteger nuestra información información en internet, eh, enuncié algunas, eh, cabe recalcar que hay varias, eh, hay varias formas de, de protegernos, pero estas son como las más importantes que debemos tener en cuenta.
0: Ingeniero Duarte, y para
2: quienes tenemos varios dispositivos electrónicos que usamos con frecuencia, con información confidencial y de contenido privado, ¿cómo podemos tener estos dispositivos electrónicos más seguros?
3: Actualmente los dispositivos móviles nos permiten navegar por el Internet y realizar múltiples transacciones, pero no obstante nuestro móvil siempre puede tener y correr riesgos de pérdida de información y el robo de esta de forma digital. Para nuestro dispositivo sea más seguro, es recomendable configurar la opción de bloqueo siempre que no se esté utilizando. Así, en caso de pérdida, eh, va a ser más complejo la entrada al dispositivo como tal. También debemos tener en cuenta que actualizar el sistema operativo cuando se lancen las nuevas actualizaciones, ya que muchas actualizaciones de nuestro equipo corrigen errores de seguridad. Eh, otro punto es no descargar aplicaciones que no se encuentren en un sitio seguro o no tengan una buena reputación por los usuarios y o que no sean avaladas por los fabricantes de, de los dispositivos. Habilitar nuestro Bluetooth en caso en que se requiera utilizar, ya que este puede ser visible para demás dispositivos y conectarse a este equipo de forma remota. En el caso de compartir datos a otros móviles, es con, configurar nuestra contraseña de acceso para que solo puedan, solamente se puedan conectar a mis datos mediante esta contraseña. Por último, una recomendación, las aplicaciones para la protección de datos es una buena, es una buena alternativa que nos pueden incrementar nuestro nivel de, de seguridad. Estas las podemos descargar desde nuestro celular. En la, en la opción de, de aplicaciones podemos encontrar varias herramientas que nos ayuden a proteger nuestros datos de forma segura. Algunos son de pago, otras son gratuitos.
1: Doctor, ¿qué es el phishing y cómo protegerse de él?
0: Es una palabra en inglés que viene un poco, se podría entender un poco como pescar. Es eh, que tú lanzas un mensaje engañoso, el 99% de las personas de pronto no lo, 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 lo pasan por alto o no saben que es una estafa y lo, lo borran, pero hay un 1% que cae y eso es suficiente es suficiente para un delincuente porque tiene la posibilidad con, estas, con la masificación que existe de las comunicaciones puedes enviar un mensaje de correo electrónico un mensaje de Whatsapp un mensaje de Facebook llega ya no a 10, 20, 30 puede llegar a miles de personas pero con que caiga 1, 10 o 100 ya es suficiente ganancia y lo hace atractivo para los delincuentes entonces en la, una, fue una de las modalidades que se explotó en la Escuela de Seguridad Digital hemos visto cómo se ha sofisticado muchísimo más estas tácticas de phishing el phishing básicamente es que te un correo de la DIAN, te llega un correo del de Ministerio de Transporte, te llega un correo de la Fiscalía, y tú lo ves, en principio es totalmente igual, o sea, no hay ningún tipo de, no es fácil identificar que es algo falso, y normalmente te invitan o te asustan un poco diciéndote que cometiste una falta o que estás debiendo algo y que tienes que reaccionar urgentemente una recomendación que hacemos en ese sentido es no dejarse coaccionar por ese tipo de mensajes que te invitan a una acción inmediata haga clic acá o descargue esto o, a, o instale tal cosa porque obviamente se juega un poco con el miedo de las personas a, a, a que está cometiendo algún tipo de falta o está en algún tipo de riesgo y pues eso lo que hace es exponer. En ese sentido la recomendación es si recibo algún tipo de mensaje por muy eh, real que parezca, preferible llamar directamente a la entidad, comunicarse, tomar uno la iniciativa y llamar o comunicarse con el sitio web de la entidad y decir, oiga, es real que yo tengo una, una multa, es real que yo tengo algo pendiente con ustedes de impuestos, es real que estoy llamado para una citación eh, de algún proceso judicial y no seguir lo que me está diciendo el correo electrónico. Desafortunadamente, esto es una de las técnicas más usadas, repito, es cada vez se va sofisticando más realmente en la Escuela de Seguridad Digital, de cuando hemos visto cómo ha ido progresando ese nivel de sofisticación en el engaño. Antes era fácil identificarlos porque venían con errores de ortografía, una redacción bastante sospechosa o muy sospechosa entonces de inmediatamente era fácil identificar pero pues desafortunadamente con esa, los delincuentes saben que estamos usando muchísimo estas tecnologías, estos correos electrónicos y pues obviamente eh, aprovechan esa, esa igual mejorando también sus capacidades.
1: Ingeniero Edson, ¿y cómo optimizar y hacer seguras nuestras contraseñas?
0: Nuestra
3: contraseña es un acceso a diferentes aplicaciones, páginas de información personal, datos bancarios, entre otros. Tener una contraseña para cada correo o aplicación puede ser un poco complejo, por lo que es importante al crear tu contraseña no utilizar datos de fechas importantes para ti, ya que los cibercriminales utilizan datos personales para entrar a tu, a tu información. Ellos se, se basan en fechas de nacimiento, fechas de nacimiento de tus hijos, eh, fechas eh, o nombres de, de tus hijos, entonces es importante no crear una contraseña que no se involucre estos, estos datos. Es importante utilizar también contraseñas fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar, ya que entre más largas una contraseña, es más difícil desencriptarla por parte de los cibercriminales. Podemos utilizar varias combinaciones en varias palabras, cadenas de caracteres generalmente largas y también debemos tener en cuenta que no debemos compartir estas contraseñas con nadie, solamente para nuestro uso propio. Intentemos no utilizar contraseñas para varios servicios. Podemos utilizar entre tres, cuatro contraseñas, si podemos recordarlas, para, para diferentes accesos que, que tengamos. El uso de un administrador de contraseña es otra opción que podemos emplear, ya que de forma segura nos permite gestionar nuestras contraseñas, gestionando nuestras contraseñas para que sean muchos más difíciles de descifrar por los cibercriminales. Algunos de estos métodos también son de pago y son gratuitos. Los podemos encontrar en internet y así podemos guardarnos con nuestras contraseñas
2: de forma segura. Ingeniero, a mí me preocupan mis hijos. Para nosotros como papás es difícil a veces controlarles cuánto tiempo navegan y a qué sitios entran. ¿Usted qué sugiere para
0: cuidar a los niños en Internet?
3: Bueno, el ataque de un cibercriminal se presenta desde el más joven hasta el más adulto, pero los niños en este caso específico, donde su inocencia los hace más vulnerables de los ataques que se realizan en la web. Lo más importante es enseñarles el uso de los dispositivos móviles, tablet y equipos de cómputo, indicarles la importancia de no compartir datos personales, ayudarlos a, en el proceso de crear usuarios y contraseñas para algunas aplicaciones que se necesiten utilizar, explicarles las consecuencias de, de descargar contenido ilegal e inapropiado. Y las consecuencias de que éste pueda um, traer. También podemos controlar la actividad de los niños configurando el equipo que se esté utilizando en ese momento por el niño, configurarlo para que acceda a ciertas páginas en específico y bloquearles algunas que ya son páginas no adecuadas para, para los niños. Pero el principal método de cuidarlos en el Internet es educarlos. El, este es el principal método para que los, nuestros niños puedan eh, manejar el Internet de, de la forma más adecuada.
2: Bueno, Ingeniero Edson, y ya para finalizar, como gerente de esta compañía me interesa mucho saber cómo hacer el teletrabajo más seguro. El
3: teletrabajo se ha convertido en una de las principales alternativas de trabajo para los momentos que estamos viviendo en esta pandemia. ¿Cómo hacerlo más seguro? Es muy importante tener una buena conexión para iniciar con el teletrabajo, ya que debemos conectarnos a nuestro equipo que se encuentra en la oficina o hacer descarga de información muy amplia. El espacio de trabajo es muy importante para trabajar de forma segura, ya que si tenemos nuestro ambiente de trabajo organizado, asimismo nuestro trabajo desde casa se verá organizado y productivo. También es muy importante tener una computadora con nuestros antivirus actualizados y firewall habilitados. Son de gran importancia para la seguridad de nuestro trabajo. Es importante también cerrar sesión cuando no estemos utilizando la computadora, ya que se pueden presentar que alguien envíe tu información o borree algún dato que es importante. Utilicemos contraseñas seguras para el acceso de nuestros equipos. Por parte de las empresas que nos conceden el acceso a la red interna, a equipos que están en nuestra entidad, es importante utilizar una VPN para conectar a trabajadores de forma remota a la red interna de, las, de la organización. Esto evitará ataques desde ubicaciones remotas ya que como se trabaja desde, desde casa, el tráfico fluye mediante redes públicas. Entonces, esto es importante que las empresas tengan en cuenta todas estas observaciones. También como empleados, también es recomendable tener en cuenta los tips que, que se anunciaron a, hace un momento. Entonces, eso sería todo. <risa>
1: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordinación general María Fernanda Lara Díaz, investigación y producción periodística María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez, producción general Diana Samira Romero, expertos invitados Ariel Barbosa, diseñador industrial, magíster en diseño y gestión de proyectos de tecnología, y Edson Duarte, ingeniero de sistemas y especialista en gestión de las TICs. Con la actuación de Jaime Méndez, Lisset Betancourt, Jenny Méndez y Alejandro Villate. Producción Sonora, Edgar Huesca.